0: Des mecs chauds Des mecs
1: chauds Des
0: radio Axe 100% rock et metal Tous les jeudis soirs démentés L'émission qui s'occupe de la web radio
2: Comment
3: Maintenant Bonsoir à toutes et tous Soyez les bienvenus dans le
2: GET IT
3: quelle est la recette du Demen Show, ma bonne dame Eh bien, c'est une bande de fous furieux qui parle et diffuse de la bonne musique rock et métal pendant deux heures, le tout dans la bonne humeur, avec des chroniques, des invités et une playlist que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Étienne Sartou, célèbre batteur d'Acmé, mais aussi membre de Délivrance, Freytot, Caras. Nous reviendrons sur son parcours de musicien, mais aussi de producteur, ses projets actuels, ses projets futurs. Et surtout, il fera sa playlist en notre compagnie. Un grand moment à vivre hein, dans quelques minutes dans le Demen Show. Mais tout d'abord, que serait le Demen Show sans ma bande de doudingues Il est le <rire> dernier des survivants. Le seul à ne pas être tombé à l'eau sur l'épreuve des poteaux, c'est notre Nico Comment allez-vous
4: Bon. Bonsoir.
3: Bah, ça, ça
4: va, et vous-même
3: Mais ça va bien, écoutez, on, on se retrouve euh, voilà, comme au début, j'ai envie de dire. voilà, on est un peu comme euh, les Highlanders, quoi. C'est ça, on est les deux derniers survivants. La est pandémie est revenue et on n'est plus que nous deux. Bah voilà. C'est ça. On ils, était quand même 12 tous... ou 13 hein, à la base dans l'émission, on n'est plus que deux. Voilà, <rire> C'est ça le Demon Show. C'est euh, lequel restera vivant à la fin de l'émission. Et bah, bah, On n'est plus que deux, on est en finale. On fait un peu comme Genesis, Enzen, The uh, Where C'est ça, The Where Alors rassurez-vous, nos compagnons, notamment Ruby et Fifi, seront là dès la semaine prochaine. Ruby sûr, Fifi, à ce projet, ne sera pas là. Ah non, c'est vrai. Alors lui, il est en train de s'échauffer la voix, ah, il prépare son rockin' meal, euh, <rire> voilà. il se refait un petit peu de cardio, il, il, il revient un petit peu en forme, il fait son petit sport intensif, là, pour être en forme, pour revenir dans le Demen show frais comme un gardon, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. Euh, mon cher Nico, j'ai une petite question à te poser. Si vous avez envie de nous contacter, comment faire eh bien, c'est très simple, amis auditeurs et amis auditrices. Pour nous contacter, vous allez sur
4: Facebook, vous tapez Dement Show, vous mettez un petit like au passage, ça nous fait toujours plaisir de voir le nombre de likes augmenter. Sure. Euh, sur Instagram, on est très actif aussi sur Instagram, hein, que ce soit en story ou aussi également en publication. C'est Dement Show Radio, donc pareil, un petit like, vous nous followez comme disent les jeunes. Et si jamais vous êtes un artiste, vous êtes une production, euh, vous êtes un auditeur, vous avez tout simplement envie de diffuser un son euh, pendant le Dement Show.
3: Une seule adresse mail pour nous contacter, demenschowradio.gmail.com Et deuxième question, si comme notre Ruby et tonton Fifi Coconut, vous êtes en train de participer au championnat européen de saut dans un slip à la Garenne-Colombe, et vous avez malheureusement raté cette merveilleuse émission le jeudi soir, et bien comment faire pour vous délecter des meilleurs moments du Show
4: eh bien, c'est très simple. Si comme nos amis, et surtout comme notre Ruby, vous ne voulez plus votre carte d'abonné du PSG, eh bien, vous vous connectez sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur TuneIn, sur Amazon Music, ou encore Soundcloud ou Google Podcast et vous retrouverez, bien évidemment, le Demen Show. Eh oui, ma bonne
3: dame. Et oui, nous sommes là. C'est très simple, hein. Vous tapez juste Radio Axe Demen Show et vous tombez sur nous. Ah, rien de plus simple. C'est ça. Rien de plus simple. C'est très, très simple. Personnellement, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi simple de ma vie. Même vous, vous avez réussi à le faire. Et c'est Même moi, je dirais. Ah, c'est dire, dire. Ah, c'est dire, dire que là... Pff, hein. euh, comme la tradition l'oblige, nous allons commencer cette émission en musique avec une nouveauté, à savoir les Américains de Crobot. Ils sortiront leur nouvel album, Feel This, le 3 juin prochain. Alors, Feel This, c'est le cinquième album de la problématique prolifique, excusez-moi, formation américaine, et ça succède à l'opus remarqué Mother Brain, qui était sorti en 2019, et à l'EP Rat Child, sorti l'an dernier. En collaborant cette fois-ci avec le producteur Jerry Stone, le quatuor Hard Rock Stoner a expérimenté de nouvelles façons de travailler. Nous avons déjà à d'écouter le résultat, hein, et en attendant, on s'écoute Better Times, c'est Crobot, vous êtes dans le Demon Show sur Radio Axe, et ce soir encore, on va secouer votre web radio. Robot Better Times Et vous êtes dans le Dement Show sur radio -X. Show. Toutes
2: les nouveautés rock
5: Sont dans le Dement Show
3: Il est l'heure de faire le tour de l'actu rock et metal C'est l'heure des Gossip and Destroy Demen Show
5: Gossip and Destroy Et on
3: commence tout de suite avec l'ex-guitariste de Manowar qui fustige Joe et Desmaillots et déclare que les réenregistrements des albums du groupe sont nuls. Oui, l'ancien guitariste de Manowar, Ross
4: Friedman, a fustigé des versions réenregistrées des albums cultes du groupe, affirmant que les albums originaux étaient « intouchables ». À la question de savoir s'il est prévu de rééditer l'album Battle Hymns pour son 40e anniversaire, Ross a répondu deux points, ouvrir les guillemets, je cite. Ce <rire> disque a été réédité tant de fois. On m'a demandé de quitter Manowar en 1988, juste après la sortie de Kings of Metal. Et Joey l'a republié tant de fois. Il a réenregistré Battle Hymns, il a réenregistré Kings of Metal. Les deux sont nuls. Tu ne <rire> peux pas réenregistrer un disque, tu ne peux pas le refaire. C'est comme si Twisted Sister The Rose faisait Stay Hungry, ce n'est pas possible. Surtout il l'a fait sans moi. Je veux dire, je pourrais imaginer qu'il demande au groupe originel de jouer Battle in the Kings of Metal, mais sans moi. Et puis ils ont changé l'accordage. Ces chansons ont perdu toute leur énergie. Non, bon sang, non. Il faut laisser le génie intact. Il faut laisser les bonnes choses comme elles sont. Ces albums sont donc intouchables. Fin de citation.
3: Travis Barker parle de la... Propos... De la... Hein de la polémique. De la polémique sur le t-shirt Cannibal Corpse de Courtney Kardashian. Oui, euh, le batteur je... de... Où
4: le, ah oui, j'ai mal écrit. Euh, bon, vous, a,
3: vous avez mis des mots au milieu, donc là, j'avoue, j'étais un peu dé, en train de décrypter.
4: C'est pour voir si vous suivez. Donc, ah donc, bah Travis Barker, le batteur de Blank et, euh, Blink, oh, de Blink, je vais arriver, moi. de Blink-182, estime que c'est vraiment que Chris Barnes, l'ancien chanteur de Cannibal Corpse, et d'autres aient critiqué Courtney Kardashian, après bah. que la star de la télé-réalité et des réseaux sociaux ait été photographiée pourtant à des t-shirts de Cannibal Corpse. Sur la photo en question donc, qui a fait le tour du monde, Kardashian porte un t-shirt à manches longues de la période « Heaten Back to Life » des vétérans du test métal, alors qu'elle et Barker, son fiancé, étaient à Venise pour un événement de Dolce Gabbana. Excusez-moi. Euh, la styliste de Courtney Kardashian a depuis confirmé à Vogue qu'elle qu avait emprunté le t-shirt à Barker, qui possède une grande collection de t-shirts punk et métal. Ouais, faut pas s'énerver pour ça.
3: Ouais, c'est bon, quoi. franchement, on se détend. quoi. Paul McCartney <rire> a écrit aux Rolling Stones au sujet de sa remarque selon laquelle ils ne sont qu'un groupe de reprises de blues. Ouh, Ouh
4: c'est chaud. Hein. L'année dernière, en octobre, le légendaire Beatles a déclaré dans une interview « Je ne suis pas sûr que je devrais le dire, mais ils sont un groupe de reprises de blues. C'est un peu ce que sont les Stones. Je pense que notre filet est un peu plus large que le leur. » Fin de citation. Euh, de nombreux fans de rock se sont demandé ce que les Stones avaient à dire à ce sujet. Et donc, dans une interview récente avec le magazine Rolling Stone d'ailleurs, le guitariste Keith Richards a clarifié la question en disant, nouvelle citation, « J'ai reçu un message de Paul à ce sujet, disant que, disant que ça avait été totalement sorti de son contexte et que c'était en fait ce qu'il avait pensé la première fois qu'il nous
3: avait entendus. Ouais. » Ouais. Il est un peu dur, ouais. hein, le Polo. Hein. Ah, il est sévère mais juste. Hein, comme il est euh, disais, mais juste, c'est vrai. Comme disait gé... Christian Jean-Pierre dans FIFA. Certes, un génie, <rire> mais des fois, il picote. Hein. Il picote ah, un ça... peu. Le ça guitariste de Greta Van Fleet, Jack Kiska, est hospitalisé pour une pneumonie. Oh, le pauvre. Oui, il a été hospitalisé du coup pour une
4: pneumonie et le groupe a annoncé la nouvelle tout récemment sur les réseaux sociaux, après avoir reporté ses deux derniers chevaux dans le Michigan dans le cadre de la tournée mondiale Dreams in Gold. Le 15 mars, Jake et le chanteur Josh Kiska ont tous deux contracté une maladie pulmonaire sans non. rapport avec le coronavirus. Déjà ça. Le groupe a le groupe a déclaré que Josh s'était remis mais que l'état de Jack s'était aggravé au point qu'il a dû être hospitalisé c'est en tout cas un prompt rétablissement
3: Marc Tremonti sort un album de reprise de
4: et de Frank Sinatra ma bonne dame et oui le guitariste oh, Alter Bridge oui, oui. le guitariste Alter Bridge ou encore de Tremonti tout juste et fervent fidèle du Demon Show. Se, on se ah oui est-ce que je l'ai là non je l'ai pas là désolé ah, vous, Moi, vous l'avez si pas, je l'ai je l'ai je l'ai je le mettrai après. Ah, tu le mettras après, je crois que tu l'as fait. D'accord. Donc, Marc Tremonti s'est en effet associé à la National Down Syndrome Society pour publier un album de reprise de Frank Sinatra sous le titre Tremonti Sings Sinatra. L'album qui réunit une sélection de chansons de l'œuvre de Frank Sinatra fait partie d'une nouvelle initiative caritative lancée par Tremonti et intitulée Take a Chance for Charity. Tous les bénéfices de la vente de l'album dont la sortie est prévue pour le 27 mai donc seront reversés au National Down Syndrome Society et au travail que cette organisation effectue pour sensibiliser le public et soutenir les personnes atteintes du syndrome de Down et leurs famille.
2: Hi there, this is Marc thanks for tuning in Demon Show, rock on
3: Merci Marc, merci. Merci Marco. Euh, Muse annonce la sortie d'un nouvel album oui, le groupe euh, britannique qui est emmené par
4: Matthew Bellamy a profité de la sortie de son nouveau single Compliance pour officialiser la sortie de leur nouvel album studio Wild of the People le 26 août prochain.
3: Et mon ono, si
4: on s'écoutait ce nouveau single de Muse
3: Oui, alors on vous prévient, pour nous il est un peu moins bon que le dernier quand même, alors, le précédent. Ouais.
4: Alors que même ma Apple Watch n'est pas d'accord. on n'est pas d'accord non plus. Ouais, Pour le coup, on avait été quand même assez d'accord sur le premier single. Oui, il mettait tout le monde d'accord, je pense. Il mettait tout le monde d'accord. Bon, celui-là, les amis, on va vous laisser vous faire votre propre avis, mais pas
3: terrible. quoi. Bah, on va voir. À vous de nous dire. Demenshowradio.com, c'est Muse, c'est Compliance et c'est maintenant.
1: Compliance
5: We just need your compliance You will feel no pain anymore No more defiance We just need your compliance Just give us your compliance We won't let you feel lost anymore No more self-reliance Line, you will do as you're told. No choice for tea. Your blood is running cold. We lose control. The world will fall apart. Love of your life will mend your broken heart. Life lived in fear. You need protection. You're all alone. Too much rejection. We have
3: dernier single, Compliance, déjà dans le Demen Show sur Radio Axe.
5: Dement Show sur Radio Axe, l'émission qui secoue à web radio.
3: Nous ne sommes pas peu fiers d'accueillir celui qui était, on peut le dire, l'une de nos idoles d'adolescents. Ouais. Et oui, on était fans d'Acme on avait son poster dans la chambre et maintenant il est en interview, là maintenant dans notre émission. C'est l'heure de l'interview avec Étienne dans le Demen Show.
5: Dement Show, l'interview.
3: Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Étienne en interview. Bonjour Étienne. Bonjour à tous. Comment ça va
6: Eh ben, Ça va fort bien, mon ami
3: alors, déjà, je voulais te remercier de quelque chose parce que tu étais au tout début du démen Show, tu étais un des premiers à et avoir vrai. accepté de passer en interview. Et voilà, grâce à toi aussi, derrière, on a eu tous ces beaux invités euh, à, la, à la fois au national et à l'international. Donc, déjà, merci pour ta confiance et merci enfin de revenir. Ça fait longtemps qu'on en parle et on va un peu, bah voilà, revenir sur ton parcours et aussi diffuser ta playlist aujourd'hui parce qu'on a envie de revenir sur tout ce que tu as fait aussi, tout ce que tu aimes actuellement.
6: C'est bien résumé. <rire> Nico
3: Allez, Nico, commence
4: <rire> Ah, allez, pour commencer, Étienne, euh, est-ce euh, que tu peux nous expliquer euh, comment tu es devenu euh, musicien Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer euh, la batterie, notamment Et puis la guitare aussi, puisque es, euh, tu joues des deux instruments.
6: Alors, en fait, quand j'étais gamin, tout petit, à 6 ou 7 ans, j'ai démarré par la guitare. Et euh, malheureusement, c'était des cours de guitare classique. Or, j'écoutais ah, de la musique contemporaine. J'étais déjà fan de Super 30, de Death stress et de trucs comme ça. Et euh, je ne retrouvais pas du tout le même instrument en fait, entre la guitare classique et le rock que j'écoutais. Donc ça m'a vachement frustré. J'ai vite abandonné. Et ensuite, à l'adolescence, vers 13 ans, j'ai euh, commencé la batterie. Mmh. Je pense que c'est dû. Euh, c'est après avoir découvert ACDC CDC ou des trucs comme ça. Je pense. Hein. Euh, ou avoir vu une vidéo. Euh, j'ai adoré voir le batteur jouer. Je, je pense que c'était un titre de la CDC. Et euh, j'ai commencé à prendre des cours. J'en ai pris pendant trois ans. Et puis, j'ai commencé à, à jouer dans des groupes. Et au même moment, vers 15 ans, j'ai repris des cours de guitare. Parce que je me sentais quand même attiré par cet instrument. Et, euh, et je me suis mis à jouer de la guitare. Et après, pendant longtemps, j'ai juste joué de la guitare dans mon salon, euh, assis tranquille, à bosser des morceaux, etc. Et à composer. Euh, et ça fait que depuis... Euh, que je suis dans mon groupe délivrance mmh. où là, vraiment, j'assume mon rôle de guitariste.
1: Mmh.
6: Et encore plus maintenant, parce que je suis seul guitariste. Donc, euh, donc voilà, voilà pour, le, pour les, les, la genèse de mon parcours musical.
3: Et après, tu as eu des premiers groupes, j'imagine, avant d'arriver à Acme, ou Acme est arrivé assez rapidement
6: euh, Non, j'ai quand même quelques groupes, des groupes de reprises... Euh, des groupes de la banlieue dans laquelle j'habitais. Euh, et puis, à un moment, je m'ennuyais un peu. J'avais envie de, de faire des vrais compos et de rencontrer aussi des musiciens avec qui euh, je me sentais plus en phase. Euh, parce que je rencontrais beaucoup de, de métalleux assez old school à l'époque. Mmh. et euh, Même si j'ai toujours aimé ça, j'avais envie de, de, de coller à mes goûts du moment. Tu vois, le, le nouveau métal était assez balbutiement... Euh, il se passait plein de choses, il y avait plein de trucs nouveaux dans les années 90, fin 90. Et euh, bah forcément, j'avais envie de faire une musique qui reflétait tout ça. Et j'ai passé une petite annonce. Euh, j'ai encore le magazine dans vie Je ne sais plus quel numéro, mais il y avait encore une fois ACDC en couve. <rire> euh, et puis, euh, un des premiers à m'avoir appelé, c'est Benjamin, le premier guitariste d'Acme Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et euh, on a Donc, j'ai intégré son groupe de l'époque, qui s'appelait Neurosyndrome. Et puis, Neurosyndrome, ensuite, avec des changements de line-up, est devenu Acme.
3: D'accord.
1: Voilà.
3: Et après, pareil, tu, vous aviez passé d'autres annonces pour euh, recruter Thomas, euh, Charlotte, qui arrivait après
6: Non, non à ce moment-là, on était déjà assez actifs, quand même, dans la scène. Euh, et puis, on traînait aussi euh, à, au studio Lunarossa. Mmh, et donc, mmh. on croisait beaucoup de, beaucoup de groupes. Euh, on croisait vraiment plein de groupes de l'époque les Boogia euh, euh, tous les groupes comme ça euh, et Thomas était un des proches justement du, de ce qui s'appelait à l'époque le Quinquin Cron avec Boogia et All Access <coughs> et aussi Cochon je crois et, euh, et Thomas était un des proches de ces, de ces groupes là et c'est comme ça qu'on l'a rencontré D'accord. à l'époque on avait auditionné trois chanteurs euh, pour Acme, on ne s'appelait pas encore Acme, et, euh, et Thomas était un des trois. Euh, donc, euh, au bout de trois chanteurs, on a trouvé la perle rare. Donc, je vous souhaite bonne chance, vous, de votre côté. <rire> bien. Votre ratio de 15 et
1: 16, c'est faible.
3: Oui, c'est vrai, on a encore de la marge, bien <rire> sûr.
6: Mais, mais tu vois, Thomas était… Euh, c'était un personnage... On a on a senti le potentiel artistique de Thomas à l'époque et pourtant, il chantait pas particulièrement juste. Et ensuite, il a fait des normes pour eux, il a avancé, etc. etc. et c'est devenu un super chanteur à tout point de vue, aussi bien rythmiquement que d'un point de vue de la justesse, etc. Et artistiquement, ouais. c'est un mec qui avait vraiment un univers. Donc, tu vois, tout est possible hein, pour votre groupe à vous, oui. <rire> euh, il faut parfois arriver à décerner euh, les perles rares euh, là où on l'imagine pas trop. quoi.
3: Je suis assez d'accord avec toi. Et justement, sûr. vous aviez un style très particulier à l'époque. En plus, vous traîniez plutôt avec la Team Nowhere, avec ces groupes qui chantaient certes en français, mais qui avaient un univers un peu plus ado, j'ai envie de dire, que vous, c'était un peu plus sombre, c'était un peu plus littéraire aussi dans vos textes. Euh, Est-ce que de base, vous aviez tout de suite choisi de prendre euh, cette voie-là, ou vous, on, vous étiez tenté de suivre un peu les autres
6: euh, Non, on était forcément... Euh imprégné du milieu dans lequel on était. Hein. Mmh. On, on, nous, on n'a jamais rien eu contre le... Enfin, pour moi, la no -er, c'était essentiellement, les deux fers de lance, c'était Playmo et Announcer, mmh. et les deux pratiquaient le même style de musique, c'est-à-dire du rap-métal. Mmh.
1: Euh,
6: entre hip-hop et métal, un peu de rock, mais essentiellement euh, euh, du nouveau métal du, nou métal, du new métal avec du rap. Et, euh, et nous, on n'était pas très à l'aise avec ça. On a essayé plusieurs fois, parfois il y a des compos où ou d'un seul coup, Thomas essaie de rapper, etc. Parce que nous, on était assez fans de NTM et de plein de trucs comme ça. Mais on a vite compris qu'on était moins à l'aise dans ce registre-là et qu'on avait envie d'un registre plus classiquement rock euh, et plus, euh, dans le style new metal, plus sombre aussi. Mmh. Plus proche du mmh. corne des débuts et, de, et du roots de sépulture. Hein, D'accord. Donc... Euh, on, mais pour le coup, ça nous a pas. Euh, c'est pas le côté artistique qui faisait qu'on qu'on se sentait à part ou ou, ou pas. On était euh, tout le monde était intégré à sa manière. Je me souviens qu'il y avait aussi euh, Noisy Fate oui, au début de Nowhere. Fait et, euh, et Noisy Fate était un groupe très très rock. Oui, c'est vrai. Euh, encore mmh. plus qu'ACME. Et euh, et ça, tout ça, euh, tout ça se passait très très bien. Il n'y avait pas de il n'y avait pas de limite artistique à ce niveau-là, du moment qu'on sentait qu'il y avait une, une forme de, de renouveau du rock et du métal français. Mmh. C'est un, un petit peu ça qui nous habitait, de vouloir donner un coup de pied dans la fourmilière.
4: D'ailleurs, le succès avec Acme est quand même arrivé assez rapidement. Comment vous avez géré ça, vous, en tant que, en tant que Zikos, de vous dire bah, « tiens, ça y est, c'est parti, ça fonctionne ».
6: Bah, on s'est acheté une piscine et puis on, <rire> on, on a fait des soirées avec des putes et de la coque <rire> alors pour le coup sérieusement c'est vrai que c'est venu très très vite parce que en, on, nous on a eu l'impression d'avoir attendu assez longtemps parce qu'on voyait mm. nos camarades Plein and marcher fort dès leur premier disque et nous on n'avait pas encore sorti notre album donc euh, euh, et on a, on a, il y avait un décalage de deux ans je pense entre nous mm. quand on a sorti notre premier disque en et Plémo sortaient leur deuxième. Euh, et on avait l'impression un peu d'être, euh, de ne pas avoir notre chance, en fait, que ça n'allait pas marcher, tu vois. On... Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est vraiment enfermé en studio de répétition pendant un an, qu'on a bossé tous les jours. On était tous les jours au studio de répétition. Le soir après le travail, de 20h à minuit, je me souviens, on prenait quasiment le dernier métro tous les soirs. Et, euh, et tous les jours aussi le week-end. Et on bossait inlassablement notre premier album artistiquement, on bossait les compos, on mmh. bossait, on bossait, on bossait, et puis on répétait pour être le, les meilleurs musiciens possibles avec ces morceaux-là. Parce que notre objectif, et on a pu le concrétiser, c'était d'enregistrer en Suède avec nous, le producteur de nos rêves, euh, Daniel Bergstrand, et, euh, et on est donc parti en 2001 euh, pour enregistrer là-bas notre premier album, le titre du premier album. Et effectivement, <coughs> pardon, après la sortie du premier disque, eh ben, très vite ça s'est mis à marcher euh, très fort en fait. Mmh. Euh, parce qu'à l'époque, il y avait encore des radios qui passaient du métal. Et des grosses radios qui passaient du métal. Sur Europe pour 2 coup, à l'époque.
1: Ouais,
6: ouais. Même si on n'a pas eu le, le privilège de, de passer sur Europe 2, je crois. Ah, euh, avec S'il
3: euh, n'existe pas, après, par la suite?
6: Euh, je ne suis pas sûr.
3: Ah, je en crois tout que cas, si, hein, Move, Parce que vous étiez sur la compile le... même d'Europe 2. Parce que je l'avais à l'époque, j'étais ah, ado. Et euh, vous étiez dans les premiers titres de la compile. C'est comme ça que je vous ai découvert. Donc.
6: Ah, ok. Bah, écoute, peut-être. Peut euh, apparemment. <rire> 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 peut-être qu'on est passé. En tout cas, c'est vraiment WeFM le Move avec qui on était euh, très proche pour le coup, parce qu'ils nous ont soutenus dès le début. Mmh. Qui, euh, je trouve, a été les plus actifs en termes de, de passage radio mmh. pour nous. Et, euh, et depuis d'ailleurs on peut regretter qu'il passe nettement moins de, de ah bah musique de ce style il n'y a
3: plus qu'une seule émission je crois c'est Bring the Noise le dimanche soir et c'est tout mmh. il n'y a bah plus ouais, qu'une seule ça, émission rock émission, metal nous pas. on
6: passait en pleine journée hein. ah
3: bien sûr c que ah. C euh...
6: <rire> effectivement la, la radio plus euh, euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de concerts ont fait que bah, euh, on a tout de suite rencontré notre public euh... mais il y avait clairement une période qui était propice aux groupes comme nous, à ce moment-là, euh, Massistaria et Lofofora avaient ouvert la voie fin mmh. 90. Mmh. Et ensuite, uh, and Answer ont on poussé le truc encore plus loin. Et nous, quand on est arrivés, j'ai envie de te dire que tout avait été déblayé pour nous. Et, et ça s'est passé hyper bien, hyper vite. Est-ce que,
3: à ce moment-là, quand le succès est arrivé, vous n'avez pas eu envie de chanter en anglais et d'essayer de marcher à l'international avec le chant en anglais
6: non, on ne s'est jamais, jamais posé la question.
3: D'accord.
6: Euh, à la limite, au tout début du groupe, on, on s'est posé cette question-là. Euh, selon les morceaux, il me semble que peut-être Thomas, c'est est peut-être arrivé de chanter en anglais, mais honnêtement, ce n'était pas son truc. Mm -hmm. et, euh, et comme ce n'était pas son truc, eh ben, on ne s'est même pas posé la question.
1: D'accord. Euh, mm.
6: Et c'est marrant parce qu'à l'époque, euh, les labels ne voulaient pas de groupe qui chantait en anglais. Euh, C'est depuis Gojira que les labels veulent des groupes, veulent bien entendre parler mmh. des Français qui chantent ouais. en anglais. Mais sinon, euh, pendant, euh, pendant nos débuts, notamment, euh, le repère du rock en France, c'était avant tout Noir Désir et ouais. essentiellement des groupes qui chantent mmh. en français et occasionnellement pour Noir Désir en anglais. Mais euh, on était très très loin du. Je veux dire, il n'y a, y a pas eu de précédent à hein, part Gojira hein, de groupes qui, qui cartonnaient en chantant en anglais.
3: Dagoba un tout la... petit peu, mais c'était moins quand même. Oui, que... mais ils n'étaient
6: pas, euh, pas avant nous et leur est succès est venu plutôt mmh. un peu après.
3: Ah oui, avant vois? vous, ouais, c'est vrai. Mais...
6: Euh, c'est plutôt venu euh, fin des années 2000, euh, début 2010. C'est ça, oui. Ouais, avant vous, le euh,
4: groupe euh... Ah, c'est vrai, quand ils prennent
6: hein. euh, Les débuts de, de, de Dagoba, euh, ils ont mis plus de temps avant de cartonner. Et, euh, et c'était pas... Euh, y, y, les débuts, franchement, le public français était essentiellement réceptif à ce qui, au groupe qui chantait en français. Hein. Mais c'est vrai. Parce que c'était quand même vraiment nouveau, quoi. Du, du métal comme ça chanté en français, c'était une manière de se démarquer. Et puis, je pense que, comme ça a été un vrai mouvement de jeunesse aussi pour le public, euh, quand tu chantes dans une langue dont tu peux être proche, c'est quand même plus, ça te parle plus, quoi. Je
4: pense. D'ailleurs, est-ce que tu as trouvé qu'au fur et à mesure des années, euh, le fait de chanter en, euh, en français, ça, ça a évolué par rapport euh, au public Le public était toujours aussi réceptif ou il y a eu euh, autre chose qui a, Ou un peu moins pour le coup, au fur et à mesure des années
6: Non, ça j'ai pas noté de différence. J'ai juste noté que l'anglais était revenu. Mm -hmm. euh, mais pour autant, les plus gros groupes français en France de métal, euh, je mets euh, Gojira euh, à part parce que c'est un groupe international maintenant. Oui. Euh, mais sinon, les plus gros groupes en France chantent tous en français. Hum, vrai. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui a disparu. Euh, et tant mieux, il y a de la place pour tout le monde. Chanter en français ou en anglais, je trouve que ça ne devrait même pas être un débat. Euh, je me souviens encore, fin des années 90, les Français détestaient Rammstein parce que ouais. euh, ça chantait en allemand. Et à partir du milieu des années 2000, Rammstein est devenu absolument gigantesque. Et, euh, et moi qui adorais l'Indus allemand dès l'époque de Die Krupp, etc., dans les années 90, quand Rammstein est sorti, moi j'adorais, j'étais un peu le seul à dire <rire> « Mais non, c'est hyper cool, ça chante en allemand. On s'en fout, c'est super, ça va très bien avec la musique. » Et c'est un peu, peu importe finalement la langue dans laquelle on chante, du moment que c'est cohérent avec la musique et que c'est cool. Tu vois, tu euh, fais qui qu chante en norvégien, il n'y a pas... Un traître, euh, bon, personne ne comprend un traître mot de ce qu'ils disent. C'est vrai. Et euh, du mmh. moment que ça passe, que c'est bien avec la musique, c'est cool. Comme les groupes japonais, quand ils chantent en japonais, c'est super chouette.
3: Oui, il y a un côté euh, universel dans mmh. la musique. Ouais, c'est ça. Le je fameux pense langage universel,
6: ouais. Ça me paraît assez évident que finalement, du moment que, ça s... que la musique et, les... et la voix fonctionnent bien ensemble, quelle que soit la langue, je pense que tu arrives à ressentir ce que le groupe mmh. essaie d'exprimer.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut pas commencer, d'ailleurs, ta playlist avec bah, une petite découverte, enfin pas forcément une découverte, là, on va parler d'un groupe qui, est, qui marche plutôt bien en ce moment, c'est Turnstyle. Est-ce que tu peux nous en parler et Pourquoi tu as choisi ce titre
6: Eh bien, c'est un des justement un des, un des groupes de Jones que je trouve vraiment super. Je dis groupe de Jones mmh. parce que j'ai vraiment l'impression de revoir, de retrouver tout ce qui faisait l'élan de jeunesse du néo-métal il y a 20 ans. Et en même temps, ce n'est pas une simple pâle copie de ce qui a été fait il y a 20 ans. Non, c'est un groupe qui a, qui a vraiment une personnalité, qui apporte une, une vision moderne et pas du tout... Il euh, n'y euh, a pas les côtés exaspérants de la musique moderne.
3: C'est vrai. Euh, ça
6: reste mmh. un vrai putain de groupe de rock et de métal avec plein, plein, plein d'influences. Ils brassent tout ça et, euh, et les morceaux sont vraiment super cool, quoi. C'est... Euh je trouve ça incroyable d'arriver à sortir autant de tubes dans un disque, je trouve ça génial et, euh, et tu vois c'est le genre de groupe qui me donne envie d'avoir à nouveau 20 ans et d'aller pogoter quoi <rire> ça,
1: fait,
6: ça fait beaucoup de bien, c'est frais et euh, je suis très déçu d'ailleurs je devais aller les voir à l'Elysée en mi-février et ils okay. sont euh, c'est reporté mmh. à juin donc mmh. on est obligé de ronger encore un peu notre frein
3: <rire> en tout cas on va s'écouter tout de suite Holiday dans le Demen Show, c'est la playlist d'Etienne <musique> Thank you. Style holiday et vous êtes dans le Demencho sur Radio-Axe.
2: sur Radio-Axe, l'émission qui se à Radio.
4: Et on est toujours avec Étienne ce soir pour sa playlist dans le Dement Show. Euh, Étienne, on en parlait euh, juste avant euh, d'écouter le titre et on parlait d'Acmé. Euh, si tu devais garder qu'un seul souvenir de toute la période d'Acmé, qu'est-ce que ça serait
6: c'est compliqué quand même, ça a duré 20 ans,
1: il
6: ouais. y a eu plein de bons souvenirs. Euh, je pense quand même que le truc le plus important, c'est euh, les cinq semaines passées en Suède à enregistrer notre premier disque.
1: Ouais.
6: Honnêtement, c'est le meilleur enregistrement qu'on ait jamais vécu, euh, pourtant ce n'était pas toujours facile, mais euh, on était vraiment animé par quelque chose de, de totalement innocent, de totalement frais, de et, et euh, en plus on a eu cinq semaines de beau temps incroyable euh, en Suède un été euh, vraiment fantastique et euh, tout ça mis bout à bout fait que c'était vraiment une période euh, c'était à la fois hyper studieux parce qu'on voulait faire un disque de dingue on bossait comme des fous avec Daniel et en même temps bah, c'était un peu la colline de vacances mmh. il faisait beau, on faisait la fête c'était euh, probablement les cinq meilleures semaines de, de vie du groupe donc, si je devais garder ça, euh, un seul souvenir, ce serait probablement ça.
3: Par contre, il y a eu un moment qui était un peu moins heureux pour vous, c'est quand euh, Ben et Thomas sont partis successivement. Est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas eu envie de tout lâcher Et dire, bah voilà un, d'accord, on peut remonter la pente, mais deux, ça va commencer à être compliqué et pff, on abandonne
6: Alors, les deux situations étaient très différentes, parce qu'il y avait quand même, euh, euh, si mes souvenirs sont bons, environ trois ans entre mmh. notre séparation mmh. avec Ben et la séparation avec Thomas. La séparation d avec Ben était d'un commun accord. On souhaitait réellement se séparer. D'accord. Euh, lui mmh. ne souhaitait plus continuer et nous, on ne souhaitait plus continuer avec lui. Mmh. Euh, donc, on, on avait envie de travailler avec Julien Eking à la guitare. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait par la suite sur les cinq, cinq albums qui ont suivi. Et, euh, et pour le coup, sans regret, on a fait des super disques avec, euh, avec Ben, on a fait des super disques avec Julien. Donc, euh, ça nous a permis d'explorer d'autres pistes. Et donc, euh, alors de ce point de vue-là, aucun regret, ni du passé, ni, ni de ce qui a suivi. Mmh. Pour Thomas, c'était plus compliqué parce qu'effectivement, c'est lui qui a quitté le navire juste après l'enregistrement. Ouais. Donc euh, on était à la fois déçus et choqués. Et, euh, et il a fallu parer aux plus gens parce qu'on euh, ne voulait pas laisser un album sortir comme ça avec de l'argent investi par notre maison de disques euh, sans faire un seul concert et abandonner alors qu'on aimait beaucoup le disque en plus et puis à ce moment là, Donc, là une,
3: une de vos sorties je m'en rappelle de, chez les disquaires et disquaires on achetait encore des disques à ce moment là euh, <rire> c'était énorme quoi. Un, une sortie d'acmé. Euh, je m'en rappelle c'était vraiment euh, chez les disquaires c'était un truc de fou il y avait des posters partout avait... ouais. c'est pas ce qu'on vit maintenant pour les plus jeunes qui nous écoutent une sortie d'album maintenant ça se passe <rire> sur son téléphone c'est un peu différent mais à l'époque c'était un truc de fou
6: ça a perdu un peu de son charme, tu veux
3: dire. Peut-être <rire> un petit peu. Un tout petit peu.
6: <rire> écoute, oui. Euh, et puis, euh, pour le coup, ça nous a permis de... de c'est parfois dans l'adversité la, dans que tu montes ton meilleur visage. Mm. Et euh, c'est Julien et, et Charlotte qui ont tout de suite pensé à Vincent pour nous aider à mm. faire les dates de l'album Épithète de, de Mignon Épitaphe. Et euh, bah, ça l'a fait. Ça l'a ah bah... tellement fait qu'on a fait trois albums avec Vincent. Donc, euh... Ça te
3: paraissait tellement naturel. Sa voix, il a réussi à, à remplacer Thomas ouais. sans qu'il y ait de véritables ouais. chocs pour les fans.
6: Oui, je pense. Je pense. Et puis après, pour nous, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel. C'est juste une, une extension de ce qu'on a fait, tout en ayant des choses différentes. Mais euh, je trouve que la suite a, a fait perdurer euh, plein de plein d'aspects qu'on avait dans la première partie de notre carrière, mais euh, dans une version euh, euh, probablement reboostée, remodernisée, et, et qui nous ressemblait à ce moment-là.
3: Moi, il y a une date qui m'a marqué, je ne sais pas si toi, t'as marqué en particulier, c'est euh, le festival euh, à, dans le 91 à le Download. Cette date, oui. je sais ah que ouais. vous aviez eu des conditions très compliquées, enfin, très particulières et compliquées, mais vous avez emmené le public comme jamais. Enfin, j'ai assisté à une ah, claque ce jour-là. J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de renouveau acmé. Enfin, il s'est passé quelque chose à ce moment-là avec votre public.
6: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'était. Euh, on a un peu volé la volette à Paradise Lost qui jouait au même moment sur la même scène. Tout à fait.
3: <rire> c'était blindé, c'était blindé en plus devant vous. Blindé. Euh, bah, crois, bien, jamais était la blindé, petite pas. scène a été aussi blindée. C'était fou. <rire>
6: c'est pas faire offense à Paradise Lost de dire que qu'à à, 16h, il vaut peut-être mieux aller passer un bon moment assez festif avec nous, <rire> qu'avec Paradise Lost en plein jour, tu vois. Pas, pas, pas la même ambiance, je pense.
3: Pas faux, mais même, il, <rire> enfin, il s'est passé un truc sur cette date.
6: Ouais, ouais, c'est vrai. C'était assez incroyable. Euh, D'ailleurs, on a utilisé beaucoup de ces images-là qu'on a filmées pour le clip Se souvenir. Euh, mm. C'est vrai que, pour le coup, c'est une date incroyable. Euh, on s'y attend. Je, je, je veux pas te dire qu'on s'y attendait ou qu'on s'y attendait pas. Juste quand on est monté sur scène et qu'on a vu que la scène était beaucoup trop petite par rapport au public.
1: Oui. On s'est dit,
6: tiens, il se passe un truc. <rire> et
4: puis et puis je me rappelle Vincent qui s'était jeté dans la foule directement dès euh, la première note. Ça,
3: ça, ça, avait, ça avait mis aussi l'ambiance directement quoi. Ça, ça c'est son
1: style. À oui,
3: lui enlever. Et justement, pour parler de Vincent, il bah, y a eu cette fameuse date qui devait marquer la fin d'Acmé qui a malheureusement dû être annulée. Euh, comment tu as appréhendé cette date et justement bah, ces problèmes de santé qui vous ont forcé à, à ne jamais finir comme vous l'aviez décidé
6: bah, C'est un peu dur parce qu'effectivement, c'est une, une belle date et en même temps, c'est censé être la dernière. Donc, tu as envie de la faire et en même temps, t'as pas tellement envie. Mmh. Euh, cest à que c'est un peu, bon, c'est jamais, jamais facile de dire au revoir ou adieu, tu vois. Donc, euh, c'est forcément un cocktail émotionnel un peu explosif. Et euh, effectivement, quelques mois avant, euh, pendant l'été, Vincent m'annonce, nous annonce qu'il a un cancer... Euh, et là, carrément, la date, on n'en avait juste plus rien à foutre. Ouais, tu vois, mm. Je vais être très clair. Oui. Ça passait complètement au second plan. Et quand on a vu que de toute manière, on ne serait pas en mesure de, de récupérer euh, un Vincent efficace euh, avant des mois, voire années, euh, c'était évident qu'il fallait s'arrêter là. Quoi. Mm. Euh, et euh, de temps en temps, évidemment, hein, Vincent il, il aimerait bien qu'on fasse cette date. Euh, moi, je suis un petit peu partagé parce que, quand, au moment de faire cette date, on était dans le mouvement et on était, euh, entre guillemets, même pas entre guillemets, d'ailleurs, on était vraiment au top. Quoi, tu vois, on, ouais. on était vraiment mmh. solide sur scène. Et
1: ouais, puis,
3: vous êtes parti sur un super album, euh, tout était. Voilà, c'est ça. Ouais.
6: On jouait ensemble tout le temps, on était vraiment ultra solide. Mmh. Euh, et revenir pour une date comme ça. Genre, bah, parce qu'il faudrait, il faudrait bien la faire. Ce serait énormément de travail pour peut-être faire une date un peu moins bien que ce qu'elle aurait pu être. Donc, je suis un petit peu partagé là-dessus. Euh, je ne ferme pas complètement la porte, mmh. mais pour mmh. l'instant, je ne l'ai pas complètement ouverte non plus. D'accord. <rire> voilà, je suis un peu le cœur entre deux chaises sur, ce, sur, ce, sur cette euh, question-là.
3: Je peux comprendre on comprends. comprend. Nico, bah, as une question
4: bah, ouais, D'ailleurs, sur cette date-là, date vous aviez prévu aussi de, de faire revenir Ben et, et Thomas. Euh, le contact s'était fait rapidement justement pour, euh, avec eux pour, euh, pour leur proposer de venir sur, sur ce concert d'adieu
6: Oui, ça s'est fait assez facilement, assez naturellement. Euh, au départ, ça devait être une date anniversaire qu'on a transformée en date d'adieu. D'accord. Euh, c'était ça le projet, très en amont, c'était de se faire une date anniversaire. Et euh, anniversaire ou adieu, ça nous paraissait logique de boucler la boucle avec Ben et, et Thomas. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on sait, ça nous paraissait assez normal de les intégrer au, au concert, au, au projet.
3: Et on va continuer en musique justement avec Acme et le titre « Enfer ». Est-ce que tu peux nous en parler Pourquoi tu as choisi ce titre-là
6: bah, C'est le dernier titre qu'on a clippé pour Acme. Mmh qui est issu de notre dernier album et ultime album Requiem. et euh, j'ai encore un pote il n'y a pas très longtemps un pote dont je suis très proche et dont je je tiens compte de la vie artistique <rire> qui m'a dit euh, c'est quand même dingue c'est probablement votre meilleur album et euh, c'est pas impossible c'est pas impossible que je partage cette opinion là mm, c'est euh, euh, je pense que c'est un peu notre best of euh, de toutes ces 20 années d'apprentissage permanent de la musique, mmh. tu vois, et de cheminement personnel. Et en plus, je pense que ce disque-là était habité par le fait qu'on savait qu'on allait arrêter, donc ça lui a donné une dimension émotionnelle supplémentaire. Et, euh, et le titre Enfer est euh, pour moi un des meilleurs titres de l'album et un super single. Donc je trouve c'est un c'est un très bon euh, c'était un très bon requiem cet album.
3: Et eh ben on s'écoute tout de suite dans le Demain Show. Acme en faire Étienne est avec nous pour faire sa playlist ce soir. Les
2: la puissance du rock.
4: On en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure quand on a parlé de, de, de guitare, de batterie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton groupe Délivrance où tu es justement guitariste
6: Ouais, c'est un groupe que j'ai monté après avoir rencontré euh, Pierre qui était chanteur à l'époque de, de Memories of a Dead Man. Mmh. avec lequel il a fait deux disques. Et sur ces deux disques-là, j'étais euh, un gesson euh, au niveau des prises, au niveau du mix. Donc, j'étais réalisateur des deux albums. Et euh, ça faisait un moment que j'avais des titres dans ce style-là, entre post-rock, black metal, euh, euh, des choses comme ça. Et euh, bah, quand j'ai entendu la voix de Pierre, je me suis dit, mais c'est le mec qu'il me faut pour ces morceaux-là. Il était tout de suite partant. C'est comme ça qu'a démarré l'Aventure des vivrances. On a fait un premier EP, ensuite on a fait deux albums. Le deuxième album étant sorti pendant le premier confinement, <rire> on était ravis. Euh, donc, c'était un peu compliqué de faire des concerts vu que tout a été annulé, reporté, annulé, reporté. Et là, enfin, je crois qu'on va pouvoir faire des dates avec ce disque qui est désormais sorti il y a deux ans, déjà. Et euh, on va pouvoir... Euh, alors, je ne dois pas annoncer un des concerts parce que c'est encore euh, pas officiel. Mm -hmm. euh, mm. Mais on va jouer au Hellfest. Ça, ça fait deux ans qu'on doit le faire. On oui. va jouer au Hellfest avec Délivrance le premier week-end. Donc, le premier mm. dimanche du premier week-end. Je crois que ça tombe le 19. Ça soit, doit 17, être ça, oui. 18-19, mm. le premier week-end. Ça doit être ça, oui. Juin. Ouais. Donc, on doit jouer le 19 sur la scène Temple. Et, euh, et donc, voilà, c'est un projet dans lequel je fais la guitare. Et euh, je suis le compositeur principal avec Pierre. Voilà. Et ça regroupe aussi dans le line-up actuel. En plus de Pierre et moi, il y a Sacha Février qui est un célèbre tatoueur, Easy Sacha officiellement, et Fred qui est notre batteur maintenant depuis deux albums. Je dis deux albums parce qu'en fait, on vient de finaliser le prochain disque. D'accord. Forcément, le troisième est déjà terminé. Euh, quand as deux ans sans concert et que ouais. tu viens de sortir un disque, bah, tu te lances dans un autre disque. T'as
3: pas le choix. Il <rire> faut bien passer le temps.
6: Ouais, et puis c'est naturel. Je veux dire, tu, ouais. tu, mmh. tu occupes les, les cellules grises comme tu peux, quoi. Et euh, donc le prochain est déjà terminé que bah, qu'on n'a pas vraiment tourné pour le précédent. Donc ça, c'est euh, frustrant, quand même. Voilà, on va faire un mélange de tout ça sur les prochains concerts.
3: Une sorte de sortie de double album, quoi, au final.
6: <rire> Peut-être bien. Alors, le prochain est tellement long qu'il aurait pu se transformer en double album. Hein.
3: Ah, euh, uh, Triple album, tenté, du coup. Hein. <rire> est, est... Et est-ce que tu te sens plus Mais... à l'aise sur scène maintenant à la guitare ou à la batterie enfin, Dans lequel tu prends le plus de plaisir
6: Forcément la batterie, parce que c'est dans mes gènes. Mm -hmm. J'ai euh, mille fois plus d'expérience à la batterie qu'à la guitare. Mais euh, depuis quelques années, je me sens quand même de plus en plus à l'aise à la guitare. Mmh. Euh, maintenant, ce qui, ce qui nous faut juste avec des livrants, c'est plus de dates, Parce oui, que voilà. là, mmh. forcément, au moment où, où on devait avoir pas mal de concerts et une vraie dynamique, bah, on a été coupé un peu euh, dans notre élan. Mais, euh, mais moi-même, avec cet instrument, je me sens vraiment de plus en plus à l'aise. Je me suis euh, vraiment remis en question ces derniers temps avec la prise de conscience que j'allais probablement être le seul guitariste en délivrance. Mmh. Parce que pour le coup, je n'ai pas encore trouvé la perle rare qui, qui convient dans ce rôle-là de deuxième guitariste pour délivrance. Et il euh, faut reconnaître aussi que la position de cet éventuel deuxième guitariste ne serait pas forcément la plus aisée, parce que comme j'écris tout et que je suis assez prolifique, bah, euh, ça peut être un peu écrasant pour un deuxième guitariste. Oui, j'imagine. Donc, mmh. autant assumer le rôle... Et euh, j'ai énormément bossé ces derniers temps. Et quand il s'agit de bosser la musique, je suis assez inarrêtable. Donc euh, j'ai euh, beaucoup bossé cet instrument parce que bah, j'ai toujours été capable de composer même des trucs assez balèzes. Mais entre composer des trucs balèzes, les jouer en studio correctement et ensuite les jouer bien sur scène, il mmh. y a un ouais. gap. Euh, et ce gap-là, je l'ai compris avec la batterie, en repoussant toujours mes limites au fur et à mesure des, des albums que je sortais des tournées que je faisais. Donc, c'est un long apprentissage, tu vois, de 20 années de scène à la batterie et je n'ai pas ces 20 années à la guitare. Mmh. Par contre, j'ai conscience de tout ça grâce à mon, à mon métier de musicien. Euh, donc, je pense pouvoir griller quand même quelques étapes. Mmh. Euh, je n'ai peut-être pas besoin de 20 années de scène à la guitare, mais quelques années, tu vois. Mmh.
1: Euh,
6: parce que j'ai quand même cette mentalité-là et je compense en bossant plus. Voilà, tout simplement.
4: Et en, et en parlant de scène, justement, est-ce que ça t'a pas fait bizarre sur les premiers concerts de délivrance de passer justement de l'arrière de la scène à la batterie au devant avec la gratte
6: bah Déjà, d'être debout et pas assis.
1: <rire> Aussi, ouais.
6: Alors, c'est euh, beaucoup moins fatigant de faire de la guitare que de la batterie. Bande de fainéants, les guitaristes euh... C'est clairement, clairement pas le même sport. Moi
3: j'ai compris le truc, hein. j'ai fait un concert à la batterie, je suis passé à la guitare dès le deuxième. Ah ben, c est... C est...
6: Donc, euh, mais euh, non, je m'éclate dans les deux franchement, je... Ouais. Je, je me sens forcément dans mon ADN plus batteur, mais honnêtement la guitare fait partie de moi depuis tellement longtemps maintenant, et j'ai écrit tellement de morceaux à la guitare aussi, et, et j'écris en tant que guitariste, j'écris jamais en tant que batteur. Mmh. Euh, il m'arrive réellement d'avoir des idées à la guitare qui me paraissent vraiment super et où j'ai pas une fit, foutre idée de ce que je vais pouvoir faire à la batterie ou de ce que je vais proposer à, à Fred dans des vivrances de faire à la batterie. Ouais. Donc par moment j'ai des idées très précises et par moment, comme je compose en tant que guitariste, et eh ben je ne sais pas forcément ce qui va se passer à la batterie. Donc euh, je suis vraiment quand je suis à la guitare, je me sens guitariste, je me sens pas batteur. Mmh.
3: As toujours une passion pour les musiques extrêmes on poste notamment à Grimt qui est un peu plus ancien euh, qui était du, du grind euh, est ce que ce sont tes origines nordiques qui t'emmènent vers ce style qui t'ont poussé à, à, à adhérer à ce style de musique ou alors euh, c'était oui. un hasard
6: oui en partie ouais, ouais j'ai toujours bien aimé les musiques extrêmes après en plus comme dans acné on faisait une musique très contrastée où on pouvait développer aussi bien les aspects très calmes que des aspects plus, plus péchus. Euh, J'avais probablement moins besoin de monter un groupe de pop qu'un groupe de métal extrême. Ouais. Euh, mmh. Mais tu remarqueras que dans tous les groupes de métal extrême que j'ai aujourd'hui, on fait toujours les choses d'une manière un peu différente. Tu vois, on fait toujours un pas de côté, que ce soit délivrance, carasse, à la limite le plus respectueux, entre guillemets. Des, euh, des bases du des, style. Des, mm. des, ouais, des bases du Fright style Hot. serait Frightot. Ouais, voilà. Mm. Voilà. Euh, qui est vraiment inscrit dans un style. Et j'essaye pas forcément de, de, de renouveler le style, mais juste d'écrire les meilleurs morceaux possibles euh, et les plus accrocheurs dans ce style-là. Euh, mais pour ce qui est de Caras et de Délivrance, c'est quand même des groupes qui ont, un, qui ont quelque chose d'assez personnel. Et au final, Frightot, même en en ne réinventant pas le fil à couper le beurre, je pense qu'on a quand même aussi un truc qu'on reconnaît. Et, euh, et je pense que même entre tous ces groupes-là, mmh. il y a parfois un petit fil conducteur qu'on arrive à retrouver. Je pense qu'on arrive à retrouver des trucs qui... Soit mon style de jeu de batterie, soit des harmonies, des trucs qu'on retrouve un peu à droite mmh. à gauche. Et pourtant, ces projets sont, sont quand même bien distincts, je pense. Mais tout ça participe à, à mon bonheur et mon émancipation artistique personnelle.
3: Et justement, on va s'écouter un extrait de Freytot. C'est le titre Mission, et c'est dans ah. le Demon Show, et c'est le projet d'Étienne. Freytot Mission, et c'est le choix, et c'est même son groupe d'ailleurs d'Étienne, il est ce soir avec nous dans le Demain Show.
2: Savourez le meilleur du rock et du métal à la radio, Demain
3: Show. Et parlons-en de Freytot, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet avec Arnaud Strobel, je crois, au chant.
6: Ouais, tout à fait, Arnaud Strobel de Carnival in Call, et, et Fabien de, de Be Nighted, à la guitare. On est aussi accompagné de... Du bassiste de, attends, parce que pour le coup, c'est chaise musicale, smart Crown, qui s'appelle Julien, et Gauthier à la basse. D'accord. Euh... Et c'est un projet que j'ai, mon... à la base, je me suis lancé un défi tout seul, euh, de composer et d'enregistrer tout seul un disque. D'accord. Pour le coup, c'est comme ça que ça a démarré. Donc j'ai écrit, ces... je crois qu'il y a huit titres sur le premier album. J'ai écrit ces huit titres. J'ai enregistré la batterie, la basse et les guitares. Et j'avais besoin d'un chanteur parce que je ne me sentais pas du tout chanter. Et surtout, pas... je ne suis pas très à l'aise aussi dans l'écriture des... des textes. D'accord. Je suis très à l'aise pour bosser avec des chanteurs pour peaufiner des textes. Mais euh, pour, pour pondre l'idée de départ d'un texte et la développer, ce n'est vraiment pas trop mon truc. Donc, je savais très bien qu'il me fallait un chanteur et donc un auteur. Et également, il me fallait un guitariste soliste parce que les rythmiques, c'est moi qui ai tout enregistré, mais je voulais un, un soliste digne de ce nom et pas juste un mec qui fait trois notes. Et euh, bah c'est là que j'ai fini par rencontrer Arno Strobel, mm -hmm. qui a adoré le disque et qui donc a dit oui pour chanter dessus et écrire les paroles. Et Arno Strobel m'a parlé de Fabien, qui était guitariste de Carnival Nicole également, pour faire les solos sur le disque. Et euh, bah, ça a été banco, euh, aussi bien pour les textes et la voix d'Arnaud que pour les solos de Fabien c'était vraiment la cerise sur le gâteau et, et l'album a été euh, finalisé, on, est, on en était tous très très fiers
3: et ouais, puis il y a eu une super presse quand même autour de la sortie de cet album
6: ouais, ouais, ouais c'est vrai, l'album a été super bien reçu on, on a eu la chance de jouer à Hellfest en plus mmh. pour notre deuxième date
1: c'est pas mal on a fait <rire> trois concerts ça ma tête.
6: va <rire> On a fait trois concerts. Le premier à la Lune des Pirates d'Amiens. Et trois semaines plus tard, on joue au Hellfest euh, en ouverture le vendredi sous la scène Altar. Et c'était génial. C'était génial. Et comme c'est un vrai groupe de vieux briscards, honnêtement, ça s'est mis en place hyper vite. Mmh. Le premier concert, on l'a fait, on avait fait euh, trois ou quatre répètes ensemble.
1: Ah ouais. Et on ah. avait
6: fait genre une répète avec Arnaud.
1: Hein,
3: ah oui, d'accord. Ouais, mais... mais on est euh,
6: honnêtement, on a on a, on a un line-up de tueurs. Je dis, je dis ça parce que les mecs vraiment sont incroyables. Et euh, tu vois, bah, c'est mes mes morceaux, je les ai joués, donc euh, c'est un peu normal que je sois capable de les jouer, mais que eux qui doivent apprendre des nouveaux morceaux et qui n'ont pas beaucoup joué avec moi,
1: mmh.
6: bah, se posent naturellement sur mon jeu de batterie et ça paraît tout à fait euh, cohérent et naturel de jouer ensemble. Euh, c'est assez incroyable, quoi. C'est une, une osmose assez étonnante.
4: Ouais. On va parler maintenant aussi d'un autre de tes projets, Caras, euh, avec Yann, notamment de ma ouais. Comment est né ce projet
6: Alors, c'est né de euh, ma rencontre avec, avec Diego, qui mmh. est chanteur et bassiste du groupe. Mmh. Euh, à la base, il était en train de monter un groupe dans le style, euh, bah dans le style Caras, pour le coup, entre euh, Grind et Death, euh, très punk, Ouais. contrairement à Freytot qui prend son temps dans les morceaux, Karras ça va très vite ouais, et ça prend mmh. euh, pas son temps <rire> les morceaux peuvent faire 1 à 2 minutes maximum là où les morceaux de Karras peuvent faire 4, 5, 6 minutes donc euh, Karras c'est vraiment le format grind punk avec des, des influences death metal school et, et très rock roll, euh, là où Freytot est plus scandinave et donc plus vraiment metal mmh. quoi Caras c'est la version plus punk et donc euh, quand Diego et moi on s'est rencontrés il m'a montré quelques idées de morceaux et je me suis mis à jouer dessus et ses yeux ont fait des cœurs en me regardant et moi en le regardant <rire> mes yeux ont fait des cœurs
1: et on s'est dit mais en fait
6: on est fait pour jouer ensemble, c'est une évidence ça se passe trop bien et euh, ensuite on a eu vache... on a mis vachement de temps à finaliser le line-up on a quand même enregistré le disque et ensuite on a finalisé le line-up avec Yann. Ah, donc Yann est arrivé après le disque. En fait, on lui a fait écouter le disque. On lui a dit, écoute, on, on, est, on est vraiment dans la merde. On a, on a un super disque, mais on a besoin d'un guitariste. Est-ce que ça te brancherait Il a écouté l'album, il a adoré. Il nous a dit, les gars, j'adore votre disque. Je ne peux pas passer à côté de ça. Il faut, faut que je fasse partie du, du projet. projet. Et donc, on a, bah, donc, on a défendu l'album ensemble, tous les trois. Et puis euh, bah là, on vient de, on a terminé un peu plus tôt là. Euh, je pense qu'on a finalisé en octobre-novembre. ou On a finalisé le prochain disque. Ah, cette fois-ci, qu'on a coécrit tous les trois ensemble euh, avec Yann. Donc cette fois-ci, on a vraiment écrit euh, tous les trois comme un vrai groupe. Et euh, c'est plus du tout seulement le projet de Diego et moi. C'est notre projet à tous les trois. Et Yann fait totalement 100% partie du truc. Super. Et c'est pareil quand Yann s'est mis à jouer avec nous, bah, c'était juste complètement normal quoi.
4: C'est passé direct.
6: Bah ouais, en plus. La
4: fameuse
1: tu sais alchimie. Pas si ça a
6: vraiment, ça a forcément un impact de se connaître depuis aussi longtemps. Tu vois, Yann et moi, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Euh, J'ai l'impression que ma sisteria fait partie de moi, alors que n'ai jamais joué dans le groupe. Et c'est, je pense que lui, c'est pareil. Tu vois, il a joué avec Thomas dans un dans un projet avec Vicky Veil. Vale. On mm. se connaît tellement bien que jouer ensemble devient quelque chose de naturel, je pense. Mm. Et euh, il connaît mon jeu de batterie. Moi, je sais comment il joue la guitare. Et bah, ça allait super vite. Enfin, ça ça s'est fait quelque chose. Ça s'est fait tout naturellement. Et, euh, et le prochain disque a été hyper facile à, à composer et à enregistrer. Ça a été euh, comme ça.
3: Et aimerais le sortir quand euh,
6: C'est une très bonne question. <rire> On doit jouer. Alors, moi, je joue donc le premier week-end. Je joue au Hellfest aussi bien avec Caras qu'avec Délivrance. Je pense que les délais seront trop courts pour le sortir avant le Hellfest.
3: D'accord. A mon avis, ce
6: sera plutôt après l'été. Mais sait-on jamais. D'accord. En tout cas, l'album est prêt. L'album de Délivrance est prêt. L'album de Carras est prêt. Je n'ai pas chômé ces derniers temps sur ces projets-là.
3: Et on va s'écouter un extrait de ce Carras. Ça s'appelle Afterlife et c'est dans le Demon Show sur Radio Axe. Caras Afterlife dans le Demen Show et Etienne est avec nous en interview.
2: Demen Show sur
5: Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio.
4: Alors Etienne, on a parlé de ton activité de musicien. Maintenant on va arriver à ton studio, à ton activité de producteur. Euh, comment t'es arrivé à la production
6: J'ai toujours été passionné par cet aspect-là du.. De de la vie de musicien. Ouais. Euh, C'est-à-dire que pour moi, composer un titre, c'est in fine également le produire. Euh, c'est se projeter sur ce qu'on va faire en production, sur quel style d'enregistrement, quel style de mix. Et donc, euh, euh, dès le début euh, de mon parcours musical, j'ai toujours été celui dans, le, dans mes groupes à être le plus impliqué en termes de prod auprès de nos, de nos, de nos réalisateurs.
1: Mmh.
6: Et donc, là, la suite logique, c'était forcément un moment de m'y mettre moi-même. Euh, pas par frustration, hein, parce qu'on a bossé avec plein de gens hyper talentueux et qui m'ont d'ailleurs euh, euh, indirectement formé à ce métier-là. C'est-à-dire d'être aux côtés de Daniel Berstrand et de Magnus Lindberg qui sont deux euh, ingénieurs suédois de renommée mondiale et avec qui on a fait des albums. Euh, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux, ça m'a montré la voie à suivre, ça m'a aussi aidé à faire des choix euh, dans le sens, il y a des modes opératoires que je préfère à d'autres, tu vois, des mmh. choses que je n'aime pas chez l'un ou chez l'autre, et des choses que j'apprécie chez l'un ou chez l'autre. C'est aussi comme ça que tu crées ta propre personnalité, que tu dis, tiens, moi j'ai envie de faire un peu plus ça, un peu moins ça, comme ça, mais tu apprends toujours au contact des gens. Mmh. Et, euh, et c'était euh, vraiment un, un, un step naturel pour moi de, de m'y mettre. Ça m'a toujours passionné, j'ai toujours adoré. Et euh, et voilà, ça fait une petite dizaine d'années que, que j'ai démarré. Ah, peut-être, euh, non, peut-être, attends. P oui, ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Genre 2012, j'ai dû faire mes premiers enregistrements, euh, 2012 ou 2013. Euh, avec of Edelman d'ailleurs.
1: Mmh.
6: Et, euh, euh, et là, aujourd'hui, effectivement, ça fait quelques années, ça doit faire cinq ou six ans que j'ai mon studio d'enregistrement, et euh, dans lequel je continue d'avancer dans ce sens-là à mon son, à peaufiner mon, ma personnalité sonore que vous avez l'air de déceler.
3: Oui. <rire> c'est vrai, non On en parlait hors antenne mais euh, il ouais. y a un son maintenant, Étienne, c'est-à-dire que de plus en plus de musiciens, on en croise aussi des groupes qui viennent en interview, nous parlent de toi, euh, bah dans leur choix de production, en disant, bah, Étienne, il y a un son. Là, voilà, dernièrement, on avait le groupe Imparfait. Je ne sais pas si tu les connais un petit peu. Ils nous parlaient de toi en non. disant, il y a un son très particulier avec Étienne. Est-ce que vous, vous voulez vraiment bosser avec lui Vous savez qu'ils dit oui, justement, ce son qui respire, mmh. c'est ce qu'on disait, ce son un peu naturel. Euh, bah, tu fais vivre les instruments et les prods C'est pas ce côté euh, surproduit qu'on peut entendre chez certains producteurs et ça fait du bien aussi c'est ce qu'on disait en france d'avoir voilà ce son euh, qui vit voilà un son vivant et euh, tu as réussi à trouver ta patte et c'est vrai que maintenant on peut dire on veut le son d'Étienne c'est pour ça qu'on va aller dans ton studio
6: c'est gentil et puis je pense aussi qu'au-delà de, de ce qui pourrait être mon son je pense pouvoir m'adapter à plein de styles très différents oui c'est à dire que je suis autant euh, aussi, aussi à l'aise euh, dans les prods de metal extrême euh, et avec leur code euh, que dans les trucs beaucoup plus indie rock euh, Mais peut-être parce que tu aimes stylique. ces styles aussi
3: peut-être parce que okay. tu as des groupes peut-être plus variés aussi
6: C'est ça Ça correspond tout simplement à tout ce que j'écoute euh, je peux aussi bien faire des prods très, prod que des, très propres que des prods très très sales hmm. euh, c'est juste à faire en, en collaboration avec le groupe tout simplement je... je je propose toujours, j'essaie toujours de faire une belle photo de ce qu'est le groupe à mes yeux. Et en, évidemment, en collaboration avec les musiciens. Tu parlais de, de respirer dans la musique. Là, récemment, j'ai fait un groupe, euh, j'ai bossé avec un groupe showgaze qui s'appelle Fleur du Mal.
1: Mmh.
6: Euh, on a fait un album absolument incroyable. C'est probablement une des prods dont je suis le plus fier. Et en plus, les morceaux sont super. C'est un groupe qui chante mmh. en français en plus. Et. Euh, ça chante super bien, c'est très rock, très shoegaze, avec un tout petit peu de black metal léger par-dessus, et ça respire, c'est hyper aérien, c'est euh, apaisant tout en étant hyper hyper puissant, et euh, c'est effectivement, euh, j'ai hâte que ça puisse sortir pour vous le faire écouter, parce que ah ça, ouais, ça, de ça, représente bien, euh, ça représente bien toutes les facettes de ce que je trouve être une belle prod, à la fois organique, et en même temps hyper maîtrisée, et et chaleureux, et, et en même temps hyper professionnel. quoi c'est hum, Ça représente bien là où j'en suis aujourd'hui, en tout cas.
3: Et justement, et ah, pardon, bah, bah, justement je je sais, tes goûts sont éclectiques, et dans ton choix de chanson, tu nous as parlé de King Gizzard et de The Lizard Wizard. Est-ce que tu peux nous en parler de ce titre, puis qu'on l'écoute
6: Alors, je vais te parler surtout du groupe, parce que ils ont euh, tellement de bons titres que c'était dur de choisir. Euh, là j'ai choisi un titre d'un des derniers albums mais ils ont quand même sorti une vingtaine d'albums en dix ans c'est euh, le groupe le plus prolifique avec o euh, c'est euh, un groupe d'indie rock de mm -hmm. rock psychédélique euh, mm. d'Australie que pas mal de métaleux passent à côté pourtant c'est un groupe qui est un peu à la frontière des genres euh, qui n'hésite pas à passer dans le métal de temps en temps mais toujours avec un biais un peu bizarre parce qu'ils sont, c'est des gens bizarres <rire> c'est australiens ça c'est des gens bizarres et euh, ils ont un talent fou, ils partent dans tous les sens, tout en restant cohérents. C'est vraiment le groupe qui m'a... Euh, je, je me suis senti comme un adolescent en, en écoutant ce groupe pour la première fois. J'ai dû découvrir en 2017 et carrément, ça m'a donné envie de... Tu sais, comme quand j'ai découvert Corne en 1994, de changer de vêtements, mmh. de, 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 de les copier, tu vois de, de, Sauf que je suis trop vieux pour ça. C'est plus possible. Donc, euh, moi, mon bagage musical est déjà fait. Euh, mais c'est vraiment un groupe incroyable. Et si j'étais jeune aujourd'hui, je me ruerais euh, euh, sur leur disque. Et en concert, c'est juste complètement fou. C'est euh, assez dingue. Eux et Ossiz, qui sont américains, c'est vraiment les deux groupes complètement fous de l'indie rock en ce moment. Et euh, ils sont imbattables.
3: Et ben on s'écoute ça tout de suite, c'est Pleura et vous êtes dans le même show sur Radio Axe. The Lizard, Wizard, c'est le choix des tiennes ce soir dans le Demen Show.
5: Tous les jeudis soirs sur Radio Axe, Demen Show, qui
1: se à Web Radio.
3: J'ai une question à te poser. Maintenant que tu es producteur, est-ce que tu préfères ton rôle de producteur ou ton rôle de musicien Ou alors les deux vont tellement ensemble que tu pourrais pas les dissocier
6: C'est exactement ça. Euh, quand je fais trop de studios et pas assez de scènes, j'ai besoin de scènes. Euh, mais sans studio, sans enregistrement, sans faire des disques, on ne fait pas vraiment de scène non plus. Euh, J'ai toujours placé le, c'est d'abord le morceau qui est le plus important, donc c'est vrai que c'est pour ça que je fais autant de prod. Hein. J'ai toujours... Mm. toujours été attiré par ça. Mais le, la jouissance de faire des concerts est quand même euh, assez incomparable. Mais euh, c'est une vie différente. Moi j'aime bien la vie sédentaire en studio, je trouve ça chouette. Mm. Euh, tu construis un truc comme un puzzle ou du Lego, tu vois que tu construis. Mm. Euh, travail de longue haleine et ensuite tu as la récompense d'aller euh, d'aller jouer ça sur scène ou de voir les musiciens avec qui j'ai bossé euh, jouer ça sur scène et euh, c'est euh, toujours un plaisir quelle que soit le la manière dont tout ça fonctionne les deux et sont indissociables.
4: Ju et justement le fait de bosser euh, sur plein de prods avec plein d'artistes différents est-ce que ça t'influence toi aussi en tant que musicien euh, sur tes compos ou sur les prods que tu vas faire justement pour tes propres projets
6: alors peut-être inconsciemment mais euh, je ne suis pas sûr en tout cas je, je, suis, euh, je suis un peu une éponge avec la musique donc quand je passe beaucoup de temps 4, 5 voire plus de semaines euh, en train de, de réaliser un disque forcément que ça me j'en suis imprégné mais c'est pas forcément les moments où moi je suis créatif pour mes propres projets C'est euh, euh, parfois ça peut venir d'un truc que j'écoute qui n'a rien à voir avec la musique que je fais. Euh, et d'un seul coup, ça fait écho en moi et ça me donne une idée pour un de mes groupes. Euh, et ça, c'est quelque chose que quand je suis à la maison, quand j'écoute euh, de la musique. Mmh. Euh, et ça peut être des trucs vraiment qui n'ont strictement rien à voir. Tu vois, ça peut juste déclencher en moi, ah tiens, j'entends un truc. Euh, et ça me. Mais sinon, non, j'ai pas.. Euh, je pense pas que les groupes avec qui je joue m'influencent. Mais euh, c'est possible, totalement inconsciemment il euh, y a une petite partie de moi avec eux et une partie d'eux avec moi.
3: Hein. Donc, tu n'as pas besoin... C'est une,
6: vraie... tu... une vraie collaboration. Quoi.
3: Tu fais pas partie de ces musiciens qui se disent musiciens éponges, qui sont obligés de se couper du monde de la musique, qui n'écoutent plus du tout, du moins, leur style de musique euh, pendant qu'ils sont en train d'enregistrer pour ne pas être influencés Ça, tu ne le fais pas Tu n'en as pas besoin
6: euh, Non. Disons que, par contre, en général, quand j'enregistre un... un groupe d'un style, euh, j'ai pas tellement envie de réécouter le même style le soir en rentrant à la musique. Mmh. Ouais. Tu as besoin de souffler, quoi. Autre chose. Voilà, c'est ça. cest que, notamment quand je fais du métal extrême, euh, mine de rien, bosser 8-10 heures sur des trucs ouais. aussi extrêmes, mm. tu arrives le soir, tu es un peu fatigué aussi euh, d'un point de vue physique, même de l'oreille. Bah, J'ai plus envie d'écouter Radiohead que, que Immortal. Enfin, mm. en fait, c'est évident. Mm. Euh, mais, euh, mais en revanche, l'inverse est vrai aussi. Quand je bosse avec un groupe indie, bah, le soir, ça pose aucun problème d'écouter du métal chez moi. D'accord. Euh, hmm. Ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que le soir, après avoir des grosses journées de boulot, euh, j'écoute un peu moins de musique. J'ai besoin de me reposer.
3: Et,
4: et euh, si par exemple un groupe nous écoute là actuellement, nous euh, écoute euh, ton interview euh, et que ce groupe a envie de te contacter, de bosser avec toi, comment il peut faire pour te pour te joindre pour dire Voilà bah Etienne, euh, j'aime tes prods, j'ai envie de bosser avec toi
6: eh bien, tout simplement en me contactant sur Facebook. Ouais. Ça reste toujours le plus simple. Euh, Etienne Sartou, s a r t h -E u Je suis assez facile à trouver et je réponds volontiers au message. C'est vrai, euh, on confirme. Et, <rire> et, ouais, <c> vrai.
1: <rire>
6: même si euh, j'ai désactivé les notifications, donc ça peut me prendre quelques temps avant que je réponde, mais je réponds toujours. Mm. Euh, parce qu'au bout d'un moment, ton téléphone qui fait bip bip tout le temps, c'est infernal. <rire> et puis, euh, non, je suis assez facile à contacter. Et je réponds, euh, que les projets se fassent ou pas, je réponds toujours.
3: Et très accessible et très sympa. Euh, ouais. On peut dire aussi tu as fait partie du jury euh, de, de notre tremplin avec Reflet et Partage. Ah, oui, et tu as, voilà, as donné mmh. de précieux conseils à tous ces musiciens. Et maintenant, parmi mmh. ces musiciens, il y en a qui commencent à aller très loin. On pense mmh. notamment euh, au groupe euh, Ginza. Euh, oui. Qui a enregistré son premier EP et qui a fait du super boulot, voilà. Et a priori, tes conseils ont été très précieux pour leur enregistrement de leur album. Donc euh, voilà, juste pour te dire merci aussi pour ça. Tu as bien aidé ah bah. tous ces musiciens et bravo et merci. Ça, mieux,
6: je dis pas que des conneries.
3: <rire> <rire> et euh, une autre question quand même, c'est sur le Hellfest. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu vas avoir une grosse semaine, j'ai envie de dire, de Hellfest. Là, tu ouais. vas avoir un gros gros week-end.
6: Ouais, un, un gros week-end, euh, vu que je joue le samedi, donc le premier samedi, ça va être le 18, avec Carras sur la scène Altar, et le lendemain, le dimanche, avec Délivrance, sur la scène Temple, juste à côté. Tu fais pas le déplacement ouais. pour rien. Et, euh, <rire> voilà. Alors, en revanche, je ne euh, garantis pas que je serai là le deuxième week-end.
1: Ouais, j'imagine. Je... Ouais. <rire> je,
6: je, je souhaite bien du courage pour ceux qui vont se faire les 10 jours, là, parce euh, que ouais. ça va être intense. Ah oui, ouais. Mais déjà, ça, pour toi, deux jours...
3: D'ailleurs, ton style bah ouais, de musique, alors, ça nécessite quand même un entraînement 3, physique. Jours, euh, hein. La condition physique euh, doit être là. Deux jours de suite comme ça sur deux groupes différents, est-ce que c'est pas trop compliqué Avec le même groupe, tu restes sur le même set et tout, mais là, même au niveau psychologique, de jouer des choses différentes et tout, non
6: Non, ça ira. Euh, je, je fais souvent ça, d'ailleurs, on répète. D'accord. Entre guillemets, je m'entraîne. Euh, je passe de l'un à l'autre. D'accord. quand euh, je vais souvent répéter euh, même seul le matin tôt. Euh, j'aime beaucoup jouer de la batterie euh, le matin tôt quand tu, quand tu peux jouer bien et vite le matin tôt les, à d'autres moments de la journée c'est encore plus facile <rire>
2: sûr.
6: Et, euh, et en général je fais des sessions euh, le matin où je joue de la batterie et ensuite je joue de la guitare Donc, euh, et c'est plus facile d'ailleurs dans ce sens là que dans l'autre parce que quand je joue de la guitare je perds en souplesse pour jouer de la batterie ensuite D'accord. Donc, euh, mm. d'abord, jouer de la batterie, puis ensuite de la guitare, c'est tout à fait faisable. Et il se trouve qu'au fait, c'est exactement ce que je vais faire. Mm. Euh, batterie avec carasse le samedi et guitare le lendemain avec Délivrance le dimanche. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est plutôt bien tombé. Et puis, non, euh, tu sais, quand tu quand tu joues, après, tu as quand même 24 heures avant de rejouer, ça pose aucun problème.
3: Nico Ça
4: et,
6: me pose et, aucun souci.
4: Et d'ailleurs, forcément, bon, la pandémie qu'on vit actuellement a forcément impacté euh, ton, acte, ton activité. Euh, comment tu as vécu cette euh, période
6: Je ne l'ai pas très bien vécu, <rire> je pense un peu comme tout le monde. Ouais. Il y a eu beaucoup de frustration, euh, euh, beaucoup de repli sur soi, euh, ouais. plus ou moins volontaire, plus ou moins subi, euh, le fait d'avoir une vie sociale extrêmement limitée, euh, de... de... Ne pas pouvoir boire un verre de temps en temps dans un bar ou des choses comme ça. Enfin, tout ça a été extrêmement compliqué quand même depuis deux ans. Euh, je n'ai pas été non plus très serein vis-à-vis euh, -vis du Covid personnellement, notamment avant la vaccination. Euh, donc, euh, j'étais plutôt du genre à faire très gaffe. Et euh, je n'étais pas du genre à, à dire que je n'ai pas peur quand un mmh. truc comme ça arrive. Je suis plutôt du genre à faire vraiment attention. Euh, et à vouloir protéger ma famille et mes proches. C'est le premier réflexe mmh. personnel. Euh, et puis, ensuite, heureusement, depuis la vaccination, je me sens quand même beaucoup plus libre. Mmh. Mais, euh, mais tout n'est pas facile. Parce que, je veux dire, la Bien vie sûr. sociale est clairement compliquée. Euh, bah, rien que de voir des amis, euh, bah, régulièrement, il y en a un qui a le Covid, bah, tu ne le vois pas. Puis ensuite, c'est toi qui a le Covid. Puis...
3: <rire> <Ouais>, c'est <rire> jamais que... possible de mmh. tous se réunir en totale sécurité.
6: Il y a toujours que, euh, ce vaccinée, coup de pont. Ouais. J'ai aussi eu le Covid en décembre. Donc moi, j'ai eu ma quatrième dose déjà, tu vois, en quelque ah ouais. sorte. Ouais. Grâce à mes enfants qui m'ont ramené ce merveilleux virus à la maison. Et euh... Mais au moins, on était tranquille parce qu'on l'a eu début décembre, on était tranquille pour les fêtes de Noël. Oui, ça, pas... ça, ça, a fait mmh, bon. sûr. ça a fait beaucoup de bien, tu vois, ouais. de pouvoir passer des fêtes de Noël extrêmement relaxes. À ce oui. moment-là, ça fait du bien.
3: Et tes projets futurs... Et oui, c'était une
6: période spéciale.
3: Pardon, excuse-moi. Mmh. Tes projets futurs... Là, dans l'immédiat, dans, dans les prochaines semaines et puis dans les mois qui viennent. Donc, tu nous as parlé de, de nouveaux albums euh, bah, pour tes différents ouais. projets. Euh, et les concerts, est-ce que ça se libère un peu Est-ce que tu as ça Est-ce que tu as des prods avec des groupes
6: Alors, j'ai des prods qui vont venir avec des groupes. J'ai aussi euh, beaucoup de boulot pour sortir justement les albums de, de caresses et de délivrance. Euh, on est en plein dans les démarches. On est en plein, dans, justement, dans le boulot là-dedans. Et mine de rien, ça prend pas mal de temps. Euh, donc, ça, ça m'occupe aussi beaucoup. Euh, et puis, bah, les concerts, j'espère. Hein. Enfin, je... Effectivement, on a eu des dates annulées. On a annulé des dates avec Caras en décembre parce qu'on bah, a eu le Covid. Moi, j'ai eu le Covid. Yann l'a eu. Euh... Quand deux membres sur trois du groupe ont le ouais. Covid, c'est compliqué de faire des courses.
3: Ouais, <rire> c'est un peu compliqué. <rire> en visio. <-bande.
1: rire>
6: en visio, tout crevé. <rire> Et puis, euh, donc, ouais, pour l'instant, on a eu pas mal d'annulation. On est quand même en train de faire un, un joli projet de tournée euh, avec Caras. Mm -hmm. Je vous en dis pas plus, mais c'est en, en train d'être bossé avec notre tourneur.
0: Cool. cool.
6: Pour, alors, pour le coup, maintenant, le problème, c'est que. On ne sait plus trop quoi faire avec le printemps. Ouais. Est-ce que euh, ouvrira, ouvrira pas Est-ce que ça tiens, tout... Il y a beaucoup de reports, d'annulations et des trucs comme ça. Donc,
3: on et est il a plutôt des en train d'embouteillage.
6: Bah ouais, le il va y avoir un embouteillage aussi. On est plutôt en train d'essayer de bouquer sur la rentrée septembre-décembre. Euh, mais même là aussi, il va y avoir un embouteillage. Mmh. Donc euh, écoute, ça avance. Euh, Je ne peux rien annoncer pour l'instant parce que tout ça est en cours et ce serait trop tôt pour confirmer quoi que ce soit. Mais euh, voilà, on espère que toutes ces choses-là vont se débloquer et qu'on va retrouver un, un mode de vie plus normal et des activités plus normales d'un point de vue artistique, quoi, parce que ça, ça a été quand même assez compliqué.
3: Eh ben merci beaucoup Étienne pour cet entretien. Merci Étienne. Merci pour cette interview merci, qui a été un peu gars. longue. On est désolé, mais c'était tellement passionnant que du coup on t'a gardé un peu plus longtemps que prévu. Un grand vu. plaisir. Et vraiment, tu super. Bavard, vous le
6: savez. <rire> mais, mais c'est super.
3: Vraiment, et je pense que les auditeurs vont adorer parce qu'on a passé un excellent moment en ta compagnie. Et puis bah il y a un dernier titre à écouter avant de te souhaiter le meilleur pour la suite. C'est T.O.C.'s. Est-ce que tu peux nous présenter ce groupe
6: Eh ben c'est un de mes coups de cœur aussi de ces dernières années. Euh, aux côtés de c'est ce qui m'a refait découvrir le le rôle psychédélique, lindy Rock, c'est euh, un groupe euh, californien il me semble, mm -hmm. et euh, bah pareil, hein, c'est un peu les, c'est un peu le, le penchant américain de Kim Gizzard. D'accord. Dizarde c'est l'Australie, aussi c'est l'Amérique, et euh, c'est un fantastique groupe de scènes, Là je les ai vus au Cabaret Sauvage, euh, oui Cabaret Sauvage, euh, en novembre, et c'était fantastique. J'ai pris une claque, mais alors. Deux batteurs sur scène qui jouent incroyablement bien. C'est euh, plus rock'n'roll, ça liste pas, c'est pas possible. Euh, je, il vaut mieux écouter le titre, je saurais pas vous le décrire. C'est aussi un groupe qui part un peu dans tous les sens, mais qui pourtant reste très cohérent. C'est très rockable aussi dans l'esprit. Mm. Euh, et puis, il euh, y a un truc un peu dark aussi, qui me plaît beaucoup et qui pour moi fait le lien avec euh, aussi les musiques plus extrêmes. Donc c'est... Euh, Contrairement à tout le monde aujourd'hui qui catégorise vachement dans les styles, moi je trouve que tout ça en fait fait partie du même, euh, du même monde. Mmh. Et euh, j'espère qu'un jour tous ces groupes-là se mélangeront en, en festival et, et en concert. Tu vois Ça, ça serait. bien. Au lieu d'avoir le Hellfest cool, hein. d'un côté et le Levitation de l'autre, on mélange
1: tout ça. Ouais. Un voilà. vrai...
3: Ça serait bien. Tu sais que ça, c'est notre projet. Depuis longtemps, on aimerait faire ça en Ile-de-France. Euh, on essaye de faire bouger les choses, mais de monter un festival qui réunirait tous les styles de rock. Mais vraiment tous les styles de rock. C'est ça. Et on en a besoin, parce qu'il n'y a pas de frontières, à la limite, entre les styles. Et le public, en tout cas, est capable d'aimer plein de choses. Donc, c'est important.
6: Bah J'en je suis sûr, et je pense que les frontières sont beaucoup plus perméables pour les musiciens qu'elles ne le sont peut-être pour le public aujourd'hui. Les musiciens sont souvent très ouverts d'esprit. Oui. et écoutent mmh. euh, de choses très différentes, euh, et, et je pense qu'il suffit de, de proposer aux, aux gens qui n'ont pas forcément accès à ces, ces trucs-là pour se dire Ah putain, mais en fait, c'est vrai que ça peut compléter ce que j'écoute d'une manière différente. Et en fait, tout ça, c'est des morceaux de puzzle qui s'imbriquent les uns dans les autres, je trouve.
3: Et ben bah voilà, tu as bien la, la vision. vision. Bah, je pense que ta vision est bonne, donc en tout cas, c'est comme ça ouais. qu'on va finir cette interview. C'est un message d'espoir aussi pour le monde de Exactement. la musique. Essayez de vous réunir, voilà. Essayez de, de vous ouvrir l'esprit, ça serait bien. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour tout. Merci, Étienne. Et puis, on te souhaite le meilleur pour bientôt. la suite.
1: Merci. Allez, on,
3: on finit en musique. C'est aussi et c'est le choix d'Etienne The Static of God dans le Demon Show okay. sur Radio Axe. Merci à Étienne qui nous a encore donné sa confiance voilà, pour le Demen Show. Un immense merci à lui. Allez suivre toute l'actualité de ses groupes sur les réseaux sociaux si vous voulez le contacter aussi pour produire votre disque là-bas. N'hésitez hein, ouais. pas, vraiment, c'est un super type et un super producteur aussi. Donc euh, voilà, merci, juste merci. Euh, merci on va continuer toi. en musique maintenant dans le Demen Show et on va parler du groupe Kevin. Oui, et pas Kevin, euh, ton pote. Euh, non, t'as pas un pote Kevin J'ai pas de pote qui s'appelle Kevin, mais bientôt ouais, peut-être, on sait jamais.
4: D'accord. Ok. <rire> le groupe, en tout cas, de post-hardcore américain Kevin sortira son nouvel album intitulé Heavy Pendulum le 20 mai prochain via Relapse Records. Alors, est-ce que tu savais que le groupe est aujourd'hui composé de Stéphane Brodsky à la guitare et au chant Non. D'Adam McGarths à la guitare et au chant Non. De John Robert Connors à la batterie Ah, J'étais à l'école avec lui. Ah, je me disais bien aussi. Mmh. Et en tout cas, ils ont accueilli euh, Nate Newton euh, ancien de Converge Doom Riders ah, Old oui. Man Groom à la basse et au champ également et donc le plus a été produit par Kurt Balou et eh oui ah oui bah, 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 de Converge eh, justement oui. ah oui et eh ben, oui et en tout cas donc le nouveau single s'appelle New Reality il est déjà sorti et c'est déjà dans le Demon Show sur Radio Axe
5: sur Radio Axe, l'émission qui secoue à Web Radio. Dragon
3: Under, All of Us, ils ont mis ce nouveau titre en ligne il y a quelques jours. C'est extrait de leur nouvel album Upright Animal qui sortira le 10 juin 2022. Nico, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Mais non, mais je, me dis pas que non. Eh si, c'est fini. Oh. C'est fini entre nous... Entre nous, euh, on Entre nous. nous, on chante pas assez de Lara Fabian et de Shimen Badi dans cette émission, tu vois. Il va falloir euh, re en remettre peut-être. On, on plus va tard. remédier à ça. On va remédier à ça dans le mag, notamment que vous pouvez retrouver et dès oui. 8h avec euh, Mimi et son artiste et, hein, et son orchestre. <rire> ça ne <me> veut plus rien <rire> dire. Mimi et son artiste et son ar ça art. ça, vous voyez là, oula, je crois que je suis en train de faire un AVC. Je,
4: je crois qu'il est l'heure d'aller te coucher, mais oh, tu peux aller te coucher en écoutant American Show. Mais vous, juste Mais
3: bien sûr, mais de toute façon, je laisse allumer Radio la nuit, afin ah bah qu'il y ait au même. moins un auditeur tu vois, c'est toujours, <rire> voilà, toujours pour servir un peu, donc toute la nuit écoutez Radio Axe et tous les jours de la semaine, demain soir, ah il oui. y aura rendez-vous des artistes avec notre amie Nordine et, et il oui. y a aussi Urban Box et puis plein de beaux programmes tout au long du week-end mais nous, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il se passe dans notre Demen Show Eh bien, le programme la
4: semaine prochaine ma bonne dame dans le Demen Show, déjà il y aura notre rubis qui sera avec nous, qui sera de retour Oh, le comeback et le coup du comeback à jamais... Le Et on key. recevra surtout euh, Yasmine qui viendra nous parler de sa Headbanger Box. Donc, si vous ne connaissez pas encore le concept, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. C'est euh, super, en fait, c'est une, une boîte où vous allez retrouver des
3: albums, des t-shirts pour découvrir des, des goûts de
4: la scène ouais. émergente. Mmh. Donc, c'est un très bon
3: concept dont elle viendra nous parler dans l'émission. Parfait, mon cher Nico, merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi aussi, euh, c'était un plaisir. Et puis donc, on se retrouve euh, eh bien, dès la semaine prochaine à 21h sur l'antenne de Radio Axe. Dès lundi, vous aurez tous les podcasts. On remercie encore Étienne oui. pour sa gentillesse, pour le temps qu'il oui. a passé euh, avec nous. Et puis, allez suivre hein, toute son actu sur les réseaux sociaux et allez le contacter. C'est un super producteur. Si vous êtes un groupe, n'hésitez pas à aller contacter Étienne. Vraiment, il va vous faire un album aux petits oignons, comme on dit. C est, c est euh, ça. Que dire d'autre et eh bien, un grand merci à tous.
4: Bah, bonne soirée, et puis euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine, euh, même heure, même antenne, euh, sur Radio Axe.
3: Écoutez du rock, écoutez du métal, faites attention à vous et faites attention aux autres. On se quitte en musique avec le groupe Press Miko Miko, avec le titre Another Day. Merci à tous, passez une très bonne soirée, bonne nuit
2: Bonsoir. There's a world out the window Far too large to take in The only company I allow myself to keep Is Growing bitter that despises me Slow, they're slipping away I'll fix it another day Another day. Yeah.
5: I could tell